0: E é tudo roubo de dois milhões, um milhão, de um milhão para lá, desvio, desvio de merenda, de, e é tudo, ninguém fala assim, mas que brancos filhos da puta, que brancos homicidas, bandidos, reincidentes, não se arrependem, voltaram a roubar, na mesma empresa, no mesmo esquema. Então, é, a gente não racializa isso Então, eu acho, que tem que ter um despertar.
1: Eu queria agradecer muito a presença aqui com a gente, no Espaço Recíproco, da Elisa Lucinda. Ela é atriz, poetisa, escritora, cantora, jornalista. Tem 18 livros publicados. É, mais de 10 novelas, mais de 20 filmes, 20 peças. Ou seja, é, é impossível falar de todo o seu currículo aqui em tão pouco tempo. E ela é formada em jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo. Então, eu queria agradecer muito a tua participação, Elisa. E, e já partir para a primeira pergunta. É, de que forma esse período na universidade, em particular numa universidade pública, foi importante para você, foi transformador para você como pessoa. O que mais me muito obrigada assim pelo convite,
0: também por essa pergunta, porque eu amo o ensino, né? Amo a educação e em particular minha utopia mora no ensino público, sabe? Então é eu, eu te digo que a universidade foi fundamental para mim, porque na universidade, eu até me arrepio quando eu penso nisso agora, eu encontrei a teoria do que eu fazia. Sabe? Eu falei, uau! Nossa, o nome disso é Revolução? Ah, o nome disso é Vanguarda! O nome disso é... Né, sociologia Então eu comecei a, a encontrar Coragem Para minha vida prática Que era Tão cheia de arroubos né, Da adolescência Toda antenada Com o que havia de mais é, Inovador Ou criativo no mundo Isso me atraía muito Só que eu não sabia o nome disso Sabe? Então eu acho que a universidade, principalmente a universidade pública, dá um tipo de passaporte de autonomia ao pensador, que vem de uma escola que ainda cuida dele, de uma maneira bem mais rígida, né? E na universidade você tem autonomia. Eu me lembro quando eu podia escolher, aí você pode escolher matérias para fazer. Isso tudo muda de lugar e reforça o que Paulo Freire falou, muda de lugar essa alma, né? Paulo Freire fala uma coisa interessantíssima, que quando o alfabetizado, é, recente alfabetizado, quando, quando ele, ele faz essa sinapse, quando ele diz bola, e ele junta, ele vira criador. E isso é, dá um, uma sensação, inclusive física, de, de poder. Né? então eu acho que isso é a, por isso que eu acho que a juventude que almeja fazer universidade merece a universidade sabe porque ela é para mim ela foi fundamental para dar sabe eu, eu por exemplo eu entendi que quando quando um professor eu fiz desculpe-me de resposta longa mas quando eu 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 na universidade, na Ufes no curso básico, né, os, primeiros, os primeiros seis meses da universidade fazendo jornalismo, e aí a professora de psicologia disse, alguém falou, ah, não sei o que lá, eu queria conhecer a África, e a professora, ah, fui eu, Alguém falou, que lugares você gostaria de conhecer no mundo? E eu disse, eu tenho muita vontade de conhecer a África. Aí ela falou, mas vale a pena estudar tanto para conhecer a África? Pela primeira vez, eu vou me retirar da sala e vou fazer uma queixa. Eu podia fazer isso, sabe? era essa isso que a universidade me ensinava, a me tornar definitivamente, na minha cabeça, até aquele momento, cidadã.
1: Bom, isso que a gente pelo menos espera da universidade, de fato. Espero que isso seja realmente o que esteja acontecendo com essa geração nova de jovens. E hoje a gente está nesse momento aqui de pandemia, um momento difícil e você realmente tem se dedicado um pouco a participar de lives, de conversas, uma, a um ativismo, digamos assim, quase um ativismo digital. E, e a produção artística? O que a gente pode esperar? O que está que, que acontecendo aí nos bastidores que virá logo aqui agora pra, a partir deste momento de pandemia?
0: Olha, está acontecendo várias coisas. É, eu ano passado eu fiz um livro chamado livro do avesso publiquei pela malê e é um livro que é um romance muito simples mas é o pensamento de Edith são pensamentos dessa personagem ela está pensando que ninguém está vendo o que, que ela está pensando está pensando só então são pensamentos só e está nascendo o segundo volume que pegou muito a pandemia né que foi muito escrito na pandemia. Tem o Diário do Vento, que eu estava terminando de fazer em parceria com a Diretoria Cultural da UFES, o Centro Cultural da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu, é uma edição da Casa Poema, a primeira edição da Casa Poema, para uma festa literária que iríamos fazer agora, no final né, em maio, em Itaúnas, no Espírito Santo, que é o um, me, me, meu meu paraíso, é um lugar lindo, 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 lindo mesmo, de rio e mar e, e ao mesmo tempo de uma é uma reserva, né, pro, pro, protegida. Então eu queria fazer vou fazer a festa da palavra lá, a primeira festa literária que é, acho que é a primeira da minha vida que Eu penso e, e realizo. O Diário do Vento é um livro de poesia e de fotografias feitas por mim e por Vitor Nogueira, um amigo da universidade, que até hoje é meu grande amigo, e é um grande fotógrafo capixaba, né? E ele fotografou muito Itaúna. Então, a ideia era dar para cada convidado dessa feira, Marcelino Freire, Conceição Evaristo, Marta Medeiros. Estava robusta a nossa festa literária, mas não pôde ser por causa da pandemia né, presencial. Bom, então, eu, esse Diário do Vento é isso. São poesias e, e, e eu estou adorando fazer, porque eu escrevi muito. Eu tenho uma casa lá e eu escrevo muito lá a poesia. Lá a poesia é mato. Então, tem, tem esse Diário do Vento, porque lá tem as dunas imensas de Itaúmas. E essas dunas, quem é que fez a duna? O vento. E lá o vento é o grande protagonista, é o saci daquele lugar. E eu, por isso que, que, que eu tinha essa ideia do Diário do Vento para falar de lá. E o que mais? Estou terminando um outro romance que deveria ser meu segundo romance, mas não foi, que é um romance com uma pegada bastante erótica, que é um desejo meu, acho que me preparei. A vida inteira ensaiei isso, assim, eu gosto muito de, de poder escrever sobre sexo, sabe? É, foi muito proibido às mulheres, a Hilda a, a Rios foi punida por isso, né? Punida, podemos dizer. Então... Eu acho que a humanidade tem esse problema. Até os grandes clássicos têm esse problema. O sexo tem sempre que ser suposto, entende? Sendo que há mistérios como o pôr do sol que as pessoas se esmeram em decifrar. Eu, como poeta e como narradora, quero traduzir um, um, uma transa à altura daquilo. Qual o problema disso? Só pode ser moral. Né? Então, eu acho que é, eu tô me dedicando a esse livro agora. Vai sair o Parem de Falar Mal da Rotina, que é um livro que eu fiz pela lei há 10 anos. Eu fiz 20 mil exemplares, esgotou, e a gente vai se sair por uma nova editora, talvez a própria Casa Poema, ou talvez a Record, não sei. E que mais? Bom, um monte de filme para lançar, né? Acabei lançando um agora, eu não, assim, desses filmes que eu participei. Mas, assim, de literatura... Tem acontecido isso que estou te falando, estou né? terminando o Diário do Vento, assim, fazendo os retoques finais, já estou nas epígrafes, que é a parte que eu mais amo,
1: na hora que tem que rechear o bolo, rechear não, confeitar o bolo. Falando sobre a questão, essa questão que é fundamental hoje em dia, né? eu queria que você explicasse, comentasse um pouquinho, qual que é a diferença entre o verdadeiro antirracismo e a demagogia, de quem tenta parecer antirracista na sociedade, nas redes sociais. Ou seja, em outras palavras, qual é, na prática, a verdadeira luta antirracista?
0: A verdadeira luta antirracista é prática. sabe? É assim, não. se você vier falar para mim que não é racista e, meu, se eu for no seu aniversário, não tiver um preto teu amigo, só garçons e a cozinheira, entende? Se eu não encontrar na tua vida nem um preto de afeto que não seja seu serviçal, você para mim é um racista. Não, não mesmo que você que não seja doloso, <risos> mas você é um racista. Não percebeu. E é um racista duplo, porque, cego, porque não percebe. que Se você morasse na Normandia, tudo bem, mas no Brasil não dá. Por exemplo, eu fui criada e eu sei disso, porque eu fui criada numa casa de classe média, Bem, minha infância, cada filho tinha um instante. Meu pai, a, a, a luta estratégica dele, o zumbi do meu pai, era fazer uma família de intelectuais. É isso que ele queria. E ele conseguiu. E aí, estudando, depois de casado com cinco, sabe, depois foi um advogado, fez uma carreira brilhante e honesta, o que é raro, e preto um, um doutor Lino um grande homem mesmo e eu então eu fui criada sabendo né do que, que de, dessa pergunta que você está me dizendo e quando eu cresci agora olhando para trás meu primeiro namorado mesmo eu sendo a única negra do colégio de Freira a única negra do curso do IBEU a única negra do clube do Rotary Club que meu pai frequentava e do qual ele foi presidente tudo isso, mesmo assim, meu primeiro namorado, minha paixão, foi o, o, um preto lá. Depois eu namorei em branco, casei, entende? Minha vida, minha vida emocional é, tem, é diversificada etnicamente. E eu não encontrei entre meus amigos dessa mesma classe... Essa correspondência. Ninguém nunca me apresentou, salvo raras exceções, e exceções raríssimas confirmam as regras, né? As suas regras, entendeu? É, que me apresentou um marido ou uma mulher negra. E não pode ser coincidência. Aí você, eu tenho amigos que são gerações. Em seis gerações, em três gerações, você não acha um, nem um cunhado então para mim isso aí não tem não há defesa é, retórica possível entendeu essa é para mim a primeira o primeiro grande lance é outra coisa que eu acho que é, eu acho que na verdade o que eu acho que a gente tem que fazer é ir em busca dessa desconstrução principalmente nós do campo progressista do campo de esquerda é, eu me é chocante quando eu vejo os corpos negros no campo da esquerda e no campo progressista todo, como um todo, nos mesmos lugares que eu vejo nos campos de direita, dos, os quais eu, com os quais eu não me surpreendo. Óbvio. Se eu tenho um pensamento fascista, a escravatura está no pacote. Agora, quando eu encontro isso aqui, num bloco da Zona Sul do Rio de Janeiro, o bloco das crianças. Criança, parecia que eu estava na França. Tudo lourinho, filhos da esquerda também, os netos de, dos meus amigos. Então, tem uma coisa para a gente olhar. Porque o, o, mesmo as pessoas que lutam contra a desigualdade ficaram sendo separatistas. Ficaram debochando, eu conheço muitos dos nossos, Marcelo, que debocham quando alguém. Ah, aquele ali não sabe distinguir um copo de vinho, de uma taça de vinho. Isso é um idiota. Isso é uma. Deveria ser uma vergonha para um pensador, essa frase. Então, eu acho que é... se a gente tiver coragem, eu prefiro responder, assim, para que as pessoas estejam nos ouvindo, se liguem, assim, peraí, o que, que eu tenho, e identificar o que, que eu tenho de racismo no meu comportamento. Porque a própria igreja livrou a cara dos racistas. Nunca foi pecado matar um escravo de tanta açoitada. Nunca foi pecado tirar um filhinho preto do peito da mãe para botar o menino branco. Eu nunca fui dizer, eu passei hoje, senhor padre, eu passei do ponto hoje. A minha, minha carga que chegou, sabe, tinha 12, tinha 20 mortos. Eu estou traficando gente humana. Né? Gente humana, tô traficando gente. Então, assim, isso não foi considerado pecado, não fere a esse Deus. De tamanho, tamanho. Tamanho que foi a blindagem que a supremacia branca fez de seus métodos. o eu tava pensando assim se a gente juntar todos os celulares roubados no Brasil, todos os batedores, todos os resultados de bateção de carteira no Brasil, somadas, exclusão de caixa eletrônico, se a gente juntar esses roubos todos, não dá, acho que dá uma porcentagem ínfima em relação ao roubo das quadrilhas de brancos que se organizam em todos, a maioria dos serviços públicos do país e no sistema político como um todo, e salvo boas e grandes exceções. Então, assim, e é tudo roubo de dois milhões, um milhão, de um milhão para lá, desvio, desvio de merenda, de, e é tudo, ninguém fala assim, mas que brancos, filhos da puta, que brancos, homicidas, bandidos, reincidentes, não se arrependem, voltaram a roubar na mesma empresa, no mesmo esquema. Então, é, a gente não racializa isso. Então, eu acho que tem que ter um despertar, um despertar, e acho que está rolando. Eu nunca fiz tanta live, tanta entrevista na minha vida, e não, não tá, meus amigos pretos, a gente brinca, assim, estão precisando de preto, a gente ri, porque está ficando chato. Tá ficando chato as bancadas, que até agora, no começo da pandemia, aquelas bancadas de entrevistas nos nossos programas, tudo branco. Vamos ouvir os nossos clube time de comentaristas, seis brancos, ninguém tem vergonha na cara, não, gente. Então, assim, é essa, tem que dar um pá. Hoje, para terminar essa pergunta, um grande amigo meu, procurador, me ligou a, a quem eu casei, casei ele, eu faço casamentos com poesia e música, e ele casou com um outro amigo, né, um amigo meu, e ele gosta muito de mim, ele falou assim, Elisa, eu estava numa reunião, com, numa reunião com minhas sobrinhas e aí eu falei que você era uma negra linda. E aí elas ficaram, brigaram comigo, disseram que eu fui racista e eu tô arrasado, elas são brancas, ricas do interior de São Paulo, achei uma saúde isso. Falei, que legal. Elas têm razão. Por que, que elas têm razão? Porque eu não vou dizer que branco bonito, hein? Marcelo é um branco bonito. Você sei lá, sei lá, é um branco bonito? É um branco, Daniel é um branco bonito. É, você não diz isso. Você diz é um homem bonito. Uma mulher bonita. Pode dizer, Elisa é uma mulher bonita. Dois pontos. nega tarará, tarará, descreve. Mas no enunciado, é esquisito. No, no, no meio da conversa, é esquisito né? você dizer né, uma mulher negra ela, uma mulher, parece que está dizendo é negra, mas é bonita que era como foi dito por muito tempo então eu acho que assim é, 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 essa pergunta dele que é um cara branco, rico fazer essa pergunta é sinal de saúde saúde emocional e socio-histórica cultural nesse país nesse país que a gente tem que fazer um novo, tem que, realmente tem que sair as estátuas de Domingo Jorge Velho. Um cara que era um, caça, um capitão do mato, um cara que destruiu, ajudou a destruir o, 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 o quilombo de zumbi, entendeu? Então, esse cara é contra o povo brasileiro, não pode ter estátua dele somos 54% da população que brincadeira é essa então é nessa desconstrução que a gente tem que se lançar observar o que é que fala
1: e mais um país como o nosso onde esse assunto foi tantas vezes tão, tão escondido né colocado por trás e, e lembrando eu, eu, às vezes as pessoas não sabem né? de um número que eu acho eu particularmente acho impressionante as estimativas são que para os Estados Unidos foram levados 500 mil escravos africanos. Para o Brasil foram 5, ,5 milhões e meio. Dez vezes mais, pelo menos dez vezes mais do que aconteceu nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, esse assunto já está na pauta, na ordem da discussão há muitos anos. Ainda não está resolvido, como a gente pode ver, e falta muito para resolver. Mas, certamente, a gente precisa colocar essa discussão aqui dentro do Brasil, precisa colocar esse essas coisas no termos adequados e, e, e cada vez mais forte. Minha sobrinha
0: Bárbara Mariana mora lá em Los Angeles, tudo cinema e tal. E ela me disse, tia, aqui é muito aqui a gente fala assim, as pessoas falam, os próprios brancos falam, ah, só podia ser branco, né? Coisa de branco, que é uma coisa que o Brasil está ouvindo pela primeira vez. Eu tenho feito essas desconstruções de uma conversa. Eu falo: ah, não, eu tenho uma amiga, a Zezé Polenta é uma pessoa branca, mas é uma pessoa maravilhosa. E não comento nada. Eu só faço esse comentário. Eu, que cause estranhamento é preciso causar estranhamento, porque você precisa despertar porque aconteceu uma letargia sobre essa tragédia. Então você não ninguém percebeu, o Brasil não percebeu, mesmo os brasileiros viajados não perceberam que na Europa, por exemplo, você não encontra quarto de empregada. Eu bom, não conheço a Inglaterra, mas quarto de empregado, quarto, entende? Isso é brasileiro, que é, para mim, a senzalinha da casa. Nem é chamado quarto, é dependência de empregada. E um arquiteto, professor de arquitetura, me disse que... Eles, eu perguntei por que, que... Isso foi uma reflexão que me veio há só dois anos eu fico alugar um apartamento e eu, eu queria de três quartos. Eu queria que tivesse três espaços como quartos. E aí, é, eu, só que eu, eu chegava no lugar e tinha dois, dois quartos e uma dependência. Eu dizia assim, por que, que essa dependência não é chamada de quarto também? Isso me chamou a atenção. Aí eu perguntei ao arquiteto, na inocência. Ela falou assim, é porque não precisa ter os tamanhos de um quarto. E nem é necessário que tenha janela. E isso, ainda. A arquitetura, quem está estudando hoje, enquanto nós estamos conversando, Marcelo, está ainda estudando assim. De, verifique, curiosamente, na sua universidade depois. Porque isso é muito sério. Eu espero que agora os, os alunos estejam também, né, agora com o sistema de cota, tem mais arquitetos pretos, e que a gente possa lutar dentro das universidades por esse novo pensar. Não dá mais para uma universidade não ter um, 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 professor, um professor preto e um, é, um pensador, um francis Fanon, um Charles Mills, estudar os pretos, o pensamento preto. Isso faz um corte epistemológico, muitas vezes. Porque se você... A cultura greco-ocidental, a, a cultura europeia que é muito centrada na, na, na nos fundamentos gregos no seu pensamento e ele sabe excluiu totalmente o pensamento que não conheciam do fundamento africano o Congo foi uma, o Congo em 1500 era uma referência em diplomacia por que que o mundo por que, que o mundo não fica sabendo desses saberes e o Egito fica branco, porque o Egito tem muito poder na história, o Egito é branco no imaginário. Que louco! Né? É muito doido, é extremamente louco, parece. Eu um dia falei para um amigo meu, branco, falei, cara, eu acho que ao mesmo tempo que a supremacia meio que ganhou, entre aspas, porque deu certo a supressão por muito tempo, e se protegeu, ao mesmo tempo, o que parece comprovar que ela é realmente uma raça superior é o seu fim, por quê? Se é uma raça superior, precisa roubar do jogo? <risos> raça superior roubando do jogo é o maior flagrante da sua inferioridade, né, no jogo. Porque é o jogo da vida é um jogo jogado.
1: Elisa, eu queria que você recomendasse então aqui para os ouvintes um livro, alguma leitura, alguma alguma referência que você é, acha importante, acha que ou, ou que está lendo agora, ou que já leu, que, alguma referência que você acha interessante. Terminei de fazer o prefácio do livro de
0: Eliana Alves Cruz que é uma romancista jovem no mundo literário brasileiro, assim, a gente conhece, ela tá, agora está sendo mais conhecida, vindo mais a público, mas é preciso ficar de olho nessa mulher é maravilhosa. Ela escreveu O Crime do Cais do Balongo, maravilhoso livro, tem um prêmio, Jabuti também, que eu não sei ao livro, talvez tenha sido até pelo crime, e agora eu fiz o prefácio com muita honra de um livro dela chamado que foi lançado agora pela Palas Nada digo de ti que em ti não veja e ela tem um foco, é aquela história, uma historiadora negra conta a história por outro lado eu queria que um dia vê a narrativa do índio sobre aquele quadro da primeira missa no Brasil é um dos quadros mais tristes para mim da nossa história. Aqueles índios meio no chão, aos pés dos padres. Aquilo é tudo é muito triste. Aquilo é violento. Aquilo é um estupro cultural. <risos> Entende? Certamente a pintura do índio teria outros matizes.
1: Agora um pequeno pingue-pongue para você. é A gente tem aqui o pano de fundo nosso é realmente essa questão, a importância da educação, da educação pública, da, da, da importância de das universidades. Eu queria que você é, recavasse aí na sua memória. Eu vou pegar aqui você de surpresa. Peço desculpas, mas uma uma aula inesquecível que você tenha tido.
0: Foi a minha professora me ensinando o número dois, dona Dealdina. Ela fez o número dois virar um patinho lindo. E e era o dia era o dia do meu aniversário, é o mês do meu aniversário e eu, aquilo me deu, a, eu descobri que eu pertencia à escola, que a escola era minha, que eu tinha um lugar dentro da escola, que porque o conhecimento, segundo Spinoza, não foi eu que falei, é uma forma de afeto.
1: E, e, e da época da faculdade, você lembra algum momento bom e algum momento ruim? Lembro, o momento bom. Foi, foi quando eu
0: era a época da ditadura e o professor fez uma professor de de com da comunicação que era uma aula era uma 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 disciplina é, sobre as leis que regem a, a comunicação, ele escreve, ele pede para eu escrever, para a nossa turma escrever, é, fez cinco perguntas sobre os benefícios da lei de segurança nacional. E aí eu respondi a prova, a gente tinha duas horas para fazer essa, essa prova, e é, eu escrevi me sinto muito insegura. Respondi isso e fui a primeira a entregar a prova. E eu adorei. Considero uma primeira revolução, sabe? E fui, era ousado, dava medo de fazer, mas era preciso fazer, sabe? E foi ótimo não teve nenhuma punição séria e tal. Isso eu me lembro muito. Não sei se, para mim, esse momento é bom. <risos> o ruim que também virou bom foi quando um professor escreveu bem grande na minha, na minha prova na universidade. Elisa, não venha enrolar com suas palavras enfeitadas, um professor mais pro. Ah, mandou um recadão para mim, que eu acho que eu até merecia, sabe? Mas, mas aí ele botou lá e eu me deu cinco na prova. E falou assim, mas o que mais me machucou, não foi aquela letra escrita com raiva e vermelho sobre a minha prova, foi o Elisa com Z. Aí eu falei para ele, não, eu não acredito. Você escreveu meu nome, professor, a última vez que você escreve o nome com Z. É Elisa com S. E aí ele falou assim, tá bem, majestade, tá bem. Aí eu fiquei sem graça. Cheguei em casa e contei para minha mãe. Falei, mãe, hoje aconteceu uma coisa estranha Eu briguei com o professor que escreveu meu nome com Z Quase matei o homem Aí ela falou assim A culpa foi minha, minha filha Aí ela me contou que não se dava bem com a minha avó Antes de eu nascer E, e quando eu nasci Com a, minha, com a mãe do, pai, da, do meu pai e Que tinha ciúme, não sei o que quando eu nasci Era a quarta filha Ela tinha posto o nome dos três filhos anteriores E papai falou Essa deixa eu botar o nome Aí falou, tá bem, ela falou: vai chamar Elisa Lucinda, que é o nome da minha mãe. E ela disse que pra quê? Ela foi uma facada no coração dela. Tudo que ela não queria era que meu recebesse. Aí ficou aquela confusão. Ela falou, Maria Elisa, ele não. Ana Elisa, não. Eu quero Elisa Lucinda. Muito grande para minha filha. Foi. Aí ela falou, ele falou, tô te pedindo pelo nosso amor. Deixa eu fazer essa homenagem à minha mãe. Aí ela falou, tá bem. Aí, quando ele ia saindo da maternidade para ir registrar, ela falou, mas com S. E isso, para mim, vale, vale até um conto, mas eu escrevi isso no livro que eu fiz com o Rubem Alves. Eu escrevi isso, eu contei essa história. Eu adoro essa passagem, porque essa passagem, além de se ir para um divã, mostra a força da genes, das palavras na gente a gente representa o que a gente nem sabe que representa minha mãe botou tudo nesse S eu nunca soube essa história que quando eu, depois que eu cresci ela acho que o fato esse nome eu eu ter o nome dela virou a grande bandeira da paz entre elas né agora eu pensando aqui então ela eu cresci com ela se dando super bem então eu só soube disso aos 20 aos 19 anos na universidade então, assim, eu tenho essas duas passagens, mas eu quero dizer uma coisa. Meu pai, que era um grande professor também, dava aula de latim, meu pai dizia uma coisa linda. Meu pai era um cara que eu, eu amo a palavra por causa dele. Ele era um professor apaixonado. Então, ele dizia, o verbo é o, é o, é o sujeito da ação. Sabe? Ele dava aula, era, uma, era apaixonado. É, sabe? Ele era apaixonado por aquela filosofia que ampara a a, a, a sintaxe, eu acho. Sabe? Enfim, então, eu acho que isso faz, fez eu ter... Eu tenho, na verdade, grandes aulas no meu coração. Quando assim, é, eu encontrei um bom professor, bebi o seu saber. A
1: gente comentou aqui rapidamente o teu currículo, mas eu queria que você comentasse alguma habilidade, alguma característica tua que eu não vou achar na internet, que eu não vou achar no teu currículo, qual seria?
0: Você não vai achar, eu sou restauradora de, de coisas, entendeu? de Que se quebram, que se partem, que é, estátuas, sabe? É... Enfim, tem vários objetos aqui, Caiu a cabeça do São Francisco. Aqui, ó. Aí eu botei. Mas eu... Caiu a cabeça do São Francisco. Não sei se você consegue ver. Tá vendo? Não,
1: não,
0: não, não. E eu botei a cabeça de Cartola nele. Eu tinha uma cabeça de Cartola. Aí ah, botei uma... o símbolo do teatro. Então eu dou uma mudada na estátua. Eu estou preparando esse aqui, ó. Que eu estou. A cabeça também quebrou. Eu botei a cabeça de Drummond. Certo. E botei o Menino
1: Jesus Preto. Então, você não é uma restauradora, é uma ressignificadora.
0: Ai, que bom! Estava então, procurando um nome para mim. Uma ressignificadora. E eu faço várias coisas. Então, assim, é, eu sou uma ressignificadora. Eu quero estar fazendo uma exposição. Isso ninguém sabe ainda. Olha, Olha isso aqui o que eu ganhei, da Yansan. Aí uhum. aqui ó, isso aqui, essa espada não existia, eu botei um brinco, é um brinco meu que virou espada, é tudo restaurante, com, 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 tudo com, como é que chama essas coisas que... Sucatas
1: ou... Sucatas,
0: sucatas, isso. pedaço de brinco, pedaço de pulseira quebrada, isso aqui é um brinco partido, isso aqui é uma asa, a Yansan ela se transforma em borboleta e em búfalo né, então eu botei essa asa, é isso que eu faço que ninguém sabe. Boa pergunta, adorei suas perguntas, Marcelo.
1: Elisa, obrigado, viu? Foi um, uma alegria, uma satisfação conversar com você. A Unicamp, eu é, hoje estou como reitor, temos aí todo um trabalho com relação à luta antirracista, né? criamos aí todo o sistema de cotas, estamos aqui trabalhando um programa muito importante nesse sentido e espero que quando a gente retorne às nossas atividades presenciais, será um prazer te receber aqui.